0: Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu tentar abrir aqui que eu pus no celular. A palavra é Seja como seu pai. Está em Salmos 103, de 13 a 18. Né? Salmos é tão lindo, né? Davi escreveu Salmos maravilhosos e... Através dessa palavra nós vamos é, caminhar aqui e entender como esse Deus, né, esse Pai, esse Jesus, ele compadece dos seus filhos. Então no 13 está assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Compadecer, olha que palavra forte, né? Compadecer significa possuir tolerância, compaixão, ter capacidade de aceitar, para aceitar algo inadmissível, tolerar. Olha como esse Deus que é pai e é senhor das nossas vidas, ele compadece dos seus filhos. Muitas vezes nós como mães, pais aqui, não compadecemos dos nossos filhos e não toleramos certas coisas que eles fazem. Nós não aceitamos e falamos, não, nós vamos aqui dizer, não, quero isso. E a gente então briga, a gente bate, né? a gente põe de castigo. Mas esse pai diz aqui, como um pai compadece dos seus filhos, em certo ponto, o Senhor se compadece daqueles que o temem. O compadecer de Deus Pai é muito mais sobrenatural do que nós temos para com os nossos filhos. Porque Ele acha inadmissível o pecado. Mas Ele vai lá e pela misericórdia dEle, Ele então né, perdoa, e ele volta a ser aquele pai é, perfeito. Né? Compaixão, compadecer é compaixão, é interação. Não é um sentimento superficial, passageiro, ou um paternalista né? autoritário. Mas é a capacidade de sentir como o outro sente no seu lugar. Buscando vê-las vê como ele as vê. Este é Jesus, Jesus ele nos vê... Né? Como o vaso mais frágil, ele nos vê de uma forma carinhosa, de uma forma de, é, que tem um amor incondicional. Esse é o nosso pai de amor, o nosso Deus, aquele único que ele deu a própria vida em meu lugar, no seu lugar, para morrer e para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós precisamos entender esta palavra do Senhor, que ela, ela nos mostra o tanto que Jesus Cristo é compassivo, é amoroso. Né? Aqui também diz assim, que Ele, né, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos sensíveis... E Jesus veio a este mundo como filho. E ele disse lá, eu não vim para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou, que é o Deus Pai. E Jesus, então, ele queria agradar este Pai. Né? Jesus Cristo queria estar o máximo com este Pai. Então, nós somos dessa estrutura como pó. E eu vi, então, em Salmos 78... 38 a 39, porque o coração deles não era firme com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de de que eles são simples mortais ventos que passam e não voltam mais então Deus sabe que se ele quisesse dar um sopro nos consumiria, acabaria mas ele é pai e quantas de nós olhamos para o nosso pai. Muitos tiveram pais duros, outros tiveram pai que foram protetores demais, outros tiveram pais amorosos, que pegava no colo, que deixava beijar. O meu pai eu tinha que quando ele sentado, meio né, aquela cabecinha pequenininha, eu tinha que meio que ir por trás assim e dar um beijo e sair correndo, porque ele já batia: "Ei, hey, sai para lá, menino". Era o jeito dele. Só que eu tive um pai que ele beijava, ele abraçava, ele contava historinhas. Então, é assim que Deus faz. Como foi o seu pai terreno? Como está o seu coração lembrando dele neste momento? Uns com o coração apertado, outros dizendo... Meu pai foi muito duro, meu pai foi muito autoritário, mas eu, ele fez de mim essa mulher hoje, resiliente, disciplinada, organizada, porque ele, na maneira dele, me ensinou daquela maneira, né, da maneira correta. E eu vou dizer para vocês que o nosso pai nos ensinou muito mais fazendo do que falando teve pais que eram calados, que não falavam nada, né? E nós, então, por sermos esse vaso frágil, pó, né? Que ele diz, contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Isaías 64:8. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra de tuas mãos. Então antes de você vir a esse mundo pelo ventre da sua mãe Deus já te conhecia Porque ele diz, eu já os conhecia desde antes da fundação do mundo Olha que lindo Esse é o Deus que nos cuida Que está conosco, que vai nos falando À medida que nós vamos conhecendo ele Porque quando uma criança nasce, ela não conhece o seu pai ela nem sabe quem é direito ali, né tem tantas pessoas ao redor, se for família grande, então um beijo, outro pega, outro brinca, e aquela monte de gente. Mas à medida que essa criança vai passando os dias, ela vai reconhecendo a voz do pai dela, da mãe dela, dos tios, e assim por diante. E assim conosco também. Quando nós conhecemos Jesus e nós entregamos a nossa vida a Ele e Ele então é, nos recebe por adoção, diz a Bíblia, né? Nós somos criaturas, à medida que nós cremos com o coração para a justiça e confessamos Jesus para a salvação. Em Romanos. 10, 9 10 diz ali isso. E você entendeu que você não quer mais andar por si só. Você entregou sua vida para Jesus. Você deu a sua vida para Ele. E Ele, então, vai dirigir a sua vida por todos os lugares que você for. Se você permitir, se eu permitir, se eu deixar, se eu quiser estar com Ele. E à medida que eu vou conhecendo este Deus... Este pai que é tão importante na vida dos seus filhos, né? porque o pai educa, cuida, né? dando proteção, segurança, né? sendo um bom exemplo de vida. Ser pai é, é um trabalho, e uma grande responsabilidade. E a Bíblia diz que Deus é nosso pai. Ele nos criou, nos deu vida, ele nos protege, ele é que nos ensina, nos ajuda a vencer as dificuldades, ele nos repreende para o nosso bem. Deus é pai perfeito. Não tem pai perfeito aqui na terra, mas tem um pai que ele é pai em todas as horas, quantas vezes nós estamos num emaranhado de dificuldades, de problemas, de dor, de angústia, de choro, para onde nós devemos ir? Para o amigo, para a amiga, para o desespero? Não, tranca a porta atrás de ti, dobra o teu joelho, e em secreto, fala ao teu pai que te ouve e ele te recompensará secretamente. Ele te dará a estratégia, ele te dará, nos dá a direção, ele nos dá todo o caminho para que nós possamos sair dessa situação. Seja ela qual for. Ah, mas é uma situação de enfermidade. Este pai... Ele é médico. Quantas pessoas que às vezes têm um pai médico, adoece e o pai não sabe curar a doença do filho dele. Leva para outro médico, para outro especialista. né? Ele fala, eu sou médico, mas eu não sei cuidar. Mas o meu e o seu pai, ele sabe cuidar de todas as doenças. Ele tem todas as especialidades. E ele pode te curar hoje, nesta tarde... Pode ser uma dor de cabeça apenas, pode ser um câncer, pode ser um, né, um problema cardíaco, uma dor nos joelhos, uma cartilagem que desgastou, ele tem poder para refazer tudo em nós. Só precisamos da plenitude do evangelho dele, da palavra dele em nós. Mas precisamos deixar essa palavra entrar. Entrar nas nossas entranhas, entrar na nossa mente, entrar no nosso coração e vai falando com ele. Me ensina, me mostra. Onde eu vou aprender isso? Como? Onde eu posso ver, né? Esse pai que é justo. Ele diz, né? em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, não lhes dou paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado com medo. Ele então vai nos ensinar Quem vai nos ensinar? O Espírito Santo Que também é pai zeloso É pai que cuida É pai que ensina É pai que dirige É pai que diz, você está indo para o caminho errado Não é aqui, é para a direita Vem mais para cá E ele vai dirigindo os pensamentos As nossas atitudes Os nossos sentimentos E nós vamos alinhando A nossa vida com a palavra dele. E isso vai trazendo um, o que? Equilíbrio, paz, alegria. Vai trazendo em nós uma generosidade, um amor pelas pessoas. E quando vê, nós somos transformados. Nós vamos nos transformando de glória em glória, diz a Bíblia. Tem uma frase que fez assim, um dia sentido. E que... Para aumentar minha fé, para eu ter temor e obediência, eu quero compartilhar com vocês. Eu li essa frase e na hora assim, eu nem tinha, não entendi ela direito. Mas diz assim, A perfeita obediência será uma alegria perfeita. Se tivermos perfeita confiança no poder que estamos obedecendo. Não, eu falei, deixa eu ler de novo. A perfeita obediência, quer dizer, a obediência perfeita, certinha. Será uma alegria para quem obedecer, obviamente, se tivermos perfeita confiança no poder que estamos obedecendo. Anelise falou: meus filhos, nem se preocupa se vai ter comida ou não na mesa. Eles têm certeza que vai ter. Por quê? Os filhos dela confiam no poder que ela tem, o marido dela, o Cláudio tem, do que os pais têm, de providenciar a comida na mesa deles todos os dias. Então, eles podem obedecê-los, porque eles entendem que o poder que ela tem, a autoridade que eles têm, é suficiente, eles Vem esse pai fazendo, vem essa mãe fazendo. E Jesus Cristo, ele veio a este mundo como o melhor exemplo de um filho magnífico, maravilhoso, tremendo e poderoso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender algo que ele disse. Eu não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou, que é o meu pai. Segundo lugar, então ele queria o quê? Obedecer, fazer a vontade do Pai. Ele queria o quê? Agradar este Pai. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Nós queremos ser agradados, mas nós precisamos entender o poder da, obedi da obediência. Obediência, obedecer é descanso é um descanso, quantas de nós estamos cansadas, cansadas com o trabalho, cansadas com a casa, cansada com os problemas, cansadas às vezes da doença, cansados, o mundo parece cansado, tanto lá fora como muitas vezes dentro da igreja o ativismo, né, a correria e vai para cá e vem para lá parece que o tempo está ficando escasso, o relógio está voando, não está mais girando, né? Antes ele girava assim, agora ele já está voando. Então a gente às vezes não entende por que isso tudo. Então lá na palavra de Deus em Mateus 11:28 diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse descanso que nos é revelado em sua palavra, mostra que nós devemos então entregar o que a Ele, a Jesus Cristo? A obediência. Vamos entregar a Ele a obediência. Que então, Ele, o que, que faz? Ele põe em nós, Ele deposita em nós, o seu jugo, que é leve e suave. É o dEle, não o do mundo, não da tribulação. Porque muitas vezes nós tomamos sobre nós... Uma carga que fala, ah, eu não estou aguentando, eu estou cansada. Porque é a carga daqui, do mundo, da preocupação, da dor, do sofrimento. Mas entrega a Ele. E Ele, então, vai colocar em nós o jugo dEle. Porque nós entregamos a Ele a nossa morte na cruz do Calvário. Quando Ele diz, vinde a mim, é nós temos que ir até Ele. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então eu vou a Ele. À medida que Ele disse que todos pecaram e todos destituídos da graça de Deus, todos nós morreríamos, merecemos a morte. Morte de cruz. Quando chegou a minha vez e a sua, ele tomou aqui no seu ombro e disse, Mari Lúcia, dá aqui a sua vida, que está indo para a morte. Ele pegou o que é a minha morte. Ele foi lá no meu lugar. Você tem que imaginar ele morrendo no teu lugar. Imediatamente, ele deu a vida dele para você. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Ele é um Pai poderoso, amoroso, gracioso. E o amor dEle é incondicional, independente do que nós fazemos, é pelo que somos, Ele nos ama. Ele te ama. Nós precisamos receber esse amor. Saber a identidade que nós temos em Jesus Cristo. Será que nós temos entendido que de fato e de verdade, nada poderá acontecer para nós, demasiadamente impossível, demasiadamente que não daremos conta, que não suportaremos. Ele é um pai zeloso, ele é um pai que nos ama, que nos cuida. Mas para isso nós precisamos confiar, crer de fato e de verdade. Não da boca para fora, mas de vivência, de ter experiências. Pai, olha, eu quero confiar e entregar agora no teu altar esta luta. Este problema, esta dificuldade... E descansar nele, tome o jugo dele. Ele já fez tudo por nós. Não tem mais o que Jesus precisa hoje fazer do que nós não podemos já receber, que já está à disposição. Jesus não precisa se esforçar para fazer. Ele diz que ele já levou sobre si... A enfermidade, pelas suas pisaduras, nós fomos todos sarados. Nós já fomos sarados. Ele diz que levou as suas maldições, as minhas maldições, na cruz do Calvário. Está em Gálatas 3, 3, 13. Ele se fez maldito no meu lugar. Fez maldito no seu lugar, porque todo aquele que é pregado lá no madeiro, né, ele, então... Não tem mais. Ele já morreu. Ele morreu uma vez por todos. Ele não morre todo dia. Ele morreu uma única vez. Mas nós precisamos por isso na nossa mente e no nosso coração. Que Jesus Cristo levou. Ele já morreu na cruz para a remissão dos meus pecados. Para me justificar do pecado. Então o diabo não pode chegar mais em mim e falar, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você está é, 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 perdida, para você não, não tem salvação. Calma lá, eu já recebi, está aqui ó, a promissória de alguém que pagou o preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. Mas precisamos viver como salvos, viver como filhos de fato daquele que nos trouxe aqui. Assim como Jesus foi enviado ao mundo e ele diz, eu vim fazer a vontade do Pai, não a minha. Nós precisamos seguir o exemplo desse amado Jesus Cristo e não querer... A fórceps, que seja feita a minha vontade, a minha carne. Ah, então Deus não, não é pai, porque ele não está fazendo, ele não está curando, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo. Não, não, ele fez e é prazer dEle sim que sejamos curados. É prazer dEle sim que sejamos libertos. Que tenhamos um, uma vida abençoada nesta terra. Todas as vezes que alguém chegava para Jesus, a mulher cananeia com aquela filha endemoniada e pediu para Ele curar. Ele falou assim, não é lícito lançar os pães da mesa dos senhores para os cachorrinhos. E ela então prostrou-se e o adorou, dizendo, mas podemos os cachorrinhos comer da mesa as migalhas que caem da mesa dos senhores. E ele viu tamanha fé, então a fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé, precisamos ter fé em quem? Na palavra, nele, na pessoa dele. Que ele é suficientemente capaz. Ele diz, é demasiadamente algo impossível para Deus... Tudo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então nós precisamos começar a reter essa palavra. Não ouvir como conhecimento humano. Não ouvir para conhecermos, para decorarmos né, versículos e falarmos, eu conheço a palavra, é, é isso. Mas não vivê-la. Não vivê-la, não adianta nada, seremos apenas é, religiosos. E não há poder. Os fariseus, eles conheciam a palavra, mas eles não viviam. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Eram desobedientes. E nós precisamos buscar ser filhas e filhos obedientes. Obedientes à palavra de Deus. Para isso precisamos estar com Deus. Jesus tinha prazer de estar com o Pai. Eu disse que eu tive um pai que me gerou, né, italiano, e ele era assim, não era de beijar, de abraçar, mas eu fui criada com o Ginares, marido da minha irmã mais velha, lá em Tabatinga, e eu cheguei lá naquela casa, eu tinha uns cinco anos... O Robson já era bebê, que é o sobrinho mais velho, depois teve o Rony, e ele gostava de contar a historinha à noite, e depois ele subia na cama e ele ficava, punha os filhos, e ficava pulando de cavalinho com eles nas costas. E eu ia no cantinho assim da porta e eu ficava só olhando, né? E ele não falava nada. E um pulava, agora é minha vez e tal. E aí eu ia mais pertinho. Aí chegava um pouquinho eu sentava na beirada da cama. Querendo dizer, eu e eu também quero. né Aí ele fingia que não via. Aí quando eu estava bem na cama, na beiradinha, ele... Agora é a pretinha, né? Você quer? Eu falei, quero. E aí, então, o sorriso, aquela coisa alegre. E aí ele pulava... E eu não tinha medo de cair no chão. Eu não tinha medo que eu pudesse me machucar. Eu não tinha medo porque eu estava num lugar seguro. E Jesus é esse lugar seguro. E ele gostava de conversar comigo e eu também. Então na cozinha ficava sempre ali a mesa. E às vezes a gente ficava três horas. Os filhos dele não eram muito assim. E de repente eu... Ele deu uma revistinha e falou, que curso você quer fazer dessa revista? Que era Instituto Brasileiro, eu acho universal, né? que tinha curso por correspondência. Aí tinha lá vários cursos, a folha cheia. Mas do jeito que eu bati ali, eu vi, eu falei, eu quero fazer esse curso de relojoeira. Ele falou... Você não é minha filha de sangue, mas você é minha filha de verdade. Porque eu tinha certeza que você ia escolher esse curso. Tal pai, tal filho. Então ele me ensinou muito do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa extremamente medrosa. Então, quando às vezes chegava alguém, a sombra grande na parede do quintal escuro, eu estava brincando, quando eu via aquela sombra grande, eu já saía correndo e pulava no colo dele. Eu estou com medo, eu com medo, e eu tremia. Aí ele, calma, vamos ver quem é. Você não precisa ter medo do escuro. Pegava na mão, ele, é o Pedro, ó, é o fulano. E ele foi tirando todo medo de mim. Quantas de nós temos medo? Quantas de nós, mas Jesus hoje, ele pega na minha mão e na sua mão e diz, eu sou teu pai. Não temas, eu estou contigo, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerás, porque eu estou com você. Esse é o Jesus que nós pegamos na mão dele e podemos seguir em frente. Jesus Cristo, ele passava a noite com o Pai. O que, que ele fazia ali? Conversava. Mostrava a angústia que estava no coração dele. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele sentia confiança na presença do Deus Pai. Ele sentia segurança. Ele sentia o amor desse Deus Pai por ele. Então ele ali, ele era acariciado por esse Pai. Ele era cuidado. Ele era orientado. O Deus Pai dava para ele estratégia, dava sabedoria. Agora, como é Deus Pai? É só olhar para Jesus... Como é Jesus? É só olhar para Deus Pai. Olhar para o Espírito Santo. Eles são idênticos, iguais. Embora eles sejam três em um. Porque o Espírito Santo é o que está hoje para nos ensinar. Você que não tem sabedoria, quer sabedoria o que está escrito na palavra... Quem quer sabedoria, peça ao Espírito Santo que dá deliberadamente e não lança em rosto. Ele não vai cobrar se depois você não usar totalmente essa sabedoria. Mas também precisamos pedir, ensina-me a usar a sabedoria corretamente. Ele tem tudo para nós, tudo está Neste Jesus Também diz, filhinhos, escrevi a vocês Está lá em 1 João 2,14 Porque conhecem o Pai Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio né? Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes E em vocês a palavra de Deus permanece E vocês vencerão o maligno É nele, é por ele e é através dele o que te falta? O que precisa hoje? Ah, eu preciso hoje de paz. Ele é o príncipe da paz. O que nós podemos fazer? Escolher ser igual o pai que nos gerou. Assim como você parece, com traços... Né, com o seu pai biológico, ou aquele que te criou, se você foi adotado. Né, eu pareço muito com a minha irmã, diz que eu sou a que mais pareço com ela, porque eu convivi com ela. Né, e, e ali eu pego o trejeito, eu pego a forma de falar, os tiques, né, às vezes falar com a mão, outros né, falam de outra forma, anda, até o jeito de andar nós vamos sendo parecidos, na verdade, com quem a gente anda. Porque quando pequenininho, com quem mais você anda? Com o teu pai, com a tua mãe, biológica ou não, de coração. Mas depois a gente começa a crescer e nós vamos mudando o trejeito, vamos mudando a forma de sermos, porque parecemos com quem mais nós andamos que que nós então podemos escolher nesta tarde? Vamos caminhar com Jesus? Vamos caminhar mais com Jesus? Como eu caminho com Jesus? Abrindo aqui a palavra dele, comendo desta palavra e buscar a santidade em Deus, a consagração porque se nós vivermos no pecado, nós temos separação de Deus. O pecado nos separa de Deus. Por isso nós devemos ter pensamentos puros, ter atitudes né, transparentes. Né? Ah, como meu, ó, e vocês se esqueceram da exortação que é dirigida como a filhos. Não, um pai que corrige, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que todo filho... A é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem esta correção, da qual todos tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Nós somos filhos. Nós não somos bastardos. Mas aqui está dizendo, se nós não deixarmos de obedecer a Deus, de ouvir a Deus, de receber a correção dele, nós vamos passar a ser bastardos. Não. aí que eu me perdi aqui. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam... E e nós respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual? Desculpa, está em Hebreus 13, 12, 5 a 13, gente. Perdão. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Alegrem-se sempre no Senhor. Em Filipenses 4, de 4 a 7. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados por coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e súplicas, com ações de graças. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Contudo, né, seja verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, diz ele. E o que ouviram de mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Esse é o nosso Senhor. Ele quer que nós sejamos melhores a cada dia. E nós podemos nos empenhar, podemos melhorar. Mas nós precisamos estar alinhados com Ele, com a palavra dEle. Se eu não acordar, não meditar na palavra, não orar, não ler, falar, entra em mim esta palavra. Deus coloca no meu coração. Nós não vamos ser estas filhas que ele deseja que sejamos e nós não seremos também satisfeitos e felizes nessa terra. Mas a palavra também diz em Salmos que ele é o sol da justiça e bem nenhum negará aos que andam retamente, porque ele é este Pai Lá em Mateus 6, também diz, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele é santo. E aí, então, ele leva a gente para o texto que diz, sede santos como eu sou santo. Ele deseja que nós pareçamos com ele. Ele quer que eu seja parecidíssima com ele. Né, a gente fala, eu quero ser discípula de Jesus, eu quero ser né, amiga de Jesus, mas se eu não copiar tudo que ele é, eu não vou, eu vou parecer com outras pessoas. Nós temos que parar de ouvir muitas pessoas aqui na terra, a gente ouve o João, a Maria, o José, mas não quer ouvir a palavra. Nós precisamos gastar tempo com Jesus, como Jesus Cristo gastou tempo com o Pai. Precisamos buscar... A Bíblia fala né, que nós devemos não sentar-se na roda dos escarnecedores, nós não devemos então estar aí gastando tempo com coisas fúteis, mas nós precisamos perseverar na fé, perseverarmos na palavra, perseverarmos nessa palavra desse pai que diz, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha, eu cuido de você, eu quero te proteger. Mas vinde a mim, nós temos que ir até Ele, porque Ele já está. Precisamos buscar esse Deus. E ali fala, então, né? Que assim na terra como no céu: dai hoje o pão nosso de cada dia. Quem é que vai te dar o pão nosso de cada dia? É Deus, é Jesus. Uma vez eu ouvi uma pregação dizendo que em Roma, lá, eles então tinham filhos e, e os, o pai não é, registrava aquela criança de imediato. Né? Então estava ali aquela mãe grávida, a mãe tinha o bebê E aquela criança nascia sem nome E ela ficava por nove dias Se não falha a memória é isso Uma semana, vamos por aí Sem nome E cuidando daquela criança Passado este tempo Aquele pai falava assim Este é meu filho Então o pai ia lá e o pai registrava, e aí o pai cuidava, o, ca... o pai ensinava, e o pai, então, era de fato o pai daquela criança, e aí todos sabiam, oh, o pai é fulano. Era assim que era feito. E nós, a mesma coisa. Né? Nós estamos aqui, mas quando nós levantamos a nossa mão e nós declaramos, eu quero este pai na minha vida. Eu quero receber este pai. Então eu vou né, começar a ser aceita por ele. E ele vai dizer, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Esta é minha filha que eu tenho prazer. E li uma história de uma missionária. Que ela fez o um seminário. E o pai dela tinha sido muito duro com ela mas ela amava aquele pai, ela amava ele, e de repente ela então ia para um, um campo missionário, Deus falando com ela que ela tinha que ir para um campo missionário e tal, e o sonho dela era fazer na Escócia um curso, mas ela não tinha condições financeiras, e então ela ia para esse país, onde que já tinham designado e tal, e chegou ali uma suíça e falou, eu vou orar por você. Ela falou, será que ela sabe que eu sou missionária, né que vai orar, que entender Porque falou assim, você precisa de um pai, de receber o amor de Deus como pai. Ela pegou e falou, mas eu tive um pai, eu não tive problemas com meu pai. Mas tudo bem, você quer orar, pode orar. E aquela mulher, então aquela suíça, só olhou e começou a orar e falou assim, Senhor, mostra para a tua filha como tu és o abapai, o papaizinho dela. Mostra para ela, pai, venha ser o pai dela, venha ser o pai. E ficou orando nesse sentido e ela ali incomodada, mas segurando... E a mulher insistindo, o Senhor entra na vida dela como pai. Entra agora no coração dela como o pai que zela. O pai que cuida, o pai que ama, o pai que carrega no colo, o pai que supre as necessidades dela. E ali ela se quebrantou. E a partir daquele momento, a vida dela nunca mais foi a mesma, porque esta mulher falou, então você vai em paz, e ela foi. Passado dois anos, essa suíça falou, olha, você tem um sonho de fazer a escola, não sei aonde, ela é na Escócia, então pode ir para lá que eu vou te pagar o primeiro mês. Ela falou, Ué, mas eu vou lá, ela vai me pagar o primeiro mês e depois. Né? Aí ela ficou meio pensativa e essa Suíça firme com ela. Pode viajar, né? vai para lá e tal. Ela falou, ah, pela fé eu vou. Só que ela já tinha experimentado algumas coisas como pai. Só que na área financeira dela, ela não via Deus como pai. Ela falou, bom, eu vou fazer um mês de aula... E depois, se não, não tiver como pagar, eu volto. E foi. Como ela foi e fez o primeiro mês, a mulher ligou para ela e falou, olha, é, como você confiou na palavra que eu iria te pagar o primeiro mês e você foi, eu vou te pagar todo o curso. Ela pegou e falou assim, Deus me curou hoje, porque hoje eu falei para Deus, se você é esse pai que aquela suíça falou, o senhor vai fazer alguém falar comigo, foi a própria suíça que ligou para ela não contente com isso, passando as coisas, e a mulher pagando as coisas todas para ela, direitinho, mandava o valor, e chegou um mês que ia entrar uma nevasca, um frio muito terrível, e ela pegou, disse que ela olhou e falou assim, pai, eu preciso, agora que está entrando o mês de inverno, de uma blusa de frio, e não falou com ninguém, aí, disse que, Orou, fez lá o devocional dela e tal. Estava paga a escola. A Suíça ligou de novo, depois de um tempo. Olha, é, eu estou mandando o seu, a, a sua mensalidade, mas eu vou mandar em dobro. Mas não é para guardar, não. Você compra roupa de frio, para você ficar bem quentinha. <risos> para você não passar frio. Então... O testemunho dessa missionária foi, eu conhecia um Deus de longe, um Deus que não era pai. Hoje eu conheço o meu papai, o papaizinho que cuida de mim em todas as circunstâncias. Jove o Deus como pai. Ele viu o Senhor como pai, ele recebeu o Deus dele como pai. O que Deus está falando ao seu coração e ao meu coração? Não temas, não te preocupes. Ah, tem conta para pagar? Ele sabe. Você tem um negócio para fazer? Pergunte a Ele fala Senhor eu tenho um plano a Bíblia diz em Provérbios 16 ao homem cabe fazer planos mas a resposta certa sai da boca do Pai Deus é Pai não se limite não se paralise Ele é um Pai ah lá o homem pertence os planos do coração mas o Senhor vem a resposta da língua é Ele que vai cuidar de mim e de você nós precisamos exercitar esta fé nesse pai, nós precisamos deixar ele apacentar o nosso coração como o bom pastor que ele é. A Bíblia diz, ainda que uma mãe que amamenta esquece do seu bebê, filhinho, né, do recém-nascido, eu, porém, não os deixarei, não abandonarei. Ele cuida, ele dá o leite para o bebê abandonado, ele dá a, a comida para você, para mim. Ele tem me sustentado, Deus tem dirigido os passos, porque eu muitas vezes sozinha, quando eu tinha um marido, ele me orientava, ele dava direção, porque tem um sacerdote do lar. Mas quando você não tem, nós precisamos aprender a buscar na fonte a fonte desse pai é inesgotável. O rio desse pai, ele não tem fim. E nós precisamos saber e aprendermos a nossa identidade de filhas amadas, filhos amados de Deus, do Pai. Ele não está lá longe, ele está aqui. Ah, Marilúcia, mas ele diz que está à direita do pai. Então sobe lá. Vai você pela fé lá. A tua fé pode estar hoje agora à direita do Pai. Porque diz também em Efésios 2 acho que é 1 16 que diz: "Juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados que estamos à direita do Pai pela fé nas regiões celestiais." Nós estamos lá grudadinha nele. A Bíblia diz também em João né, 15, que está escrito, Ele é a videira verdadeira, nós somos o ramos. Significa que a videira, ela é a, a paternidade da, da, da videira, da, da uva, né? do ramo. Então, ali, nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira. Nós temos que estar grudadinha nele. Nós temos que entender que Ele é Pai. Ele nos socorre na hora da angústia. No Salmo 45 diz né, que Ele é o Senhor. Senhor dos Exércitos, diz a Bíblia que na nossa angústia, Ele é o socorro bem presente, Ele é o teu socorro, quantas vezes na minha dor, ou na enfermidade que eu passei, ou no luto, ou numa, numa no desatino que às vezes a gente tem no trabalho, um problema aqui, um problema ali, que aí... A, a minha gerente liga e fala, Marilúcia, Lúcia, o fulano está no hospital, o plano falou que não vai cobrir, que é pré-existente. Aí eu ponho a mão na cabeça e só dobro o joelho e falo, Jesus me socorre. Jesus socorre esse cliente. Jesus me dá estratégia. Jesus me ajuda. Jesus me dê direção. Jesus, socorro, socorro, socorro. Eu não sei nem orar muitas vezes. Mas eu peço socorro. Alguém que pede socorro é porque está precisando de ajuda, que está desesperado, não é assim? Quando está afogando, a pessoa erga a mão, socorro. Alguém vai lá socorrer. Então, este pai, ele tem feito assim, experiências na minha vida. E quantas vezes eu pego o carro e eu não sei nem para onde ir. E eu falo, Senhor, eu vou lá no hospital. Vou lá ver esse cliente. Eu não sei que caminho tomar muitas vezes. Eu vou sem nada na mão. E eu chego no hospital e eu converso com um, converso com outro. E aí ah, falei, cadê a assistente social do hospital? Ah, o plano está aqui, ele fez, está aqui. A, a doença não era assim. Mas ele estava com câncer no rim direito. Tá, e aí, aí deu um tumor na cabeça que era metástase. E agora ele está com tumor no rim esquerdo. Falei, é outro tumor? Cadê o exame? Você trouxe o exame, João? Trouxe, nome fictício. Está é, aqui o exame. Eu, sem entender nada, Eu falei, doutor, olha aqui. Está dizendo que não tinha nada no rim esquerdo. Tem tumor aqui no rim esquerdo? É, não tem. Eu falei, então, agora o senhor está falando que tem. Então, o plano foi feito antes. Ó, porque ele já fez exame nesse plano e não tinha tumor. Agora tem o tumor, como vocês não vão cobrir? Aí vou lá na seguradora, pego o exame e vou. E Deus vai dando o caminho, porque eu não sei. Eu não sou advogada, eu não sou médica. Eu vendo planos de saúde. Só que Deus, ele é tão lindo, e ele é o médico dos médicos, mas ele também é o justo juiz, e ele também é o seu advogado. E ele tem dado saída, ele tem dado direção, ele tem dado estratégias. Tive que cancelar um contrato. Eu já tinha dado entrada no valor. Quebra de contrato. Antes de acontecer o evento, estava tá escrito lá no contrato, bem grande assim. Menos de 120 dias, tem que pagar tantos por cento. Eu tinha que pagar quase 15 mil reais. Falei, Jesus, eu não tenho esse dinheiro para pagar. E aí falaram, olha, está aqui a condição, pode, pode continuar com cancelamento, proceder o cancelamento? Eu só escrevi assim: eu não tenho este dinheiro. Por favor, me ajude. Veja o que vocês podem fazer por mim. Que Deus os abençoe achar uma estratégia e um caminho para encerrarmos o contrato de uma forma legal. Obrigada. Isso era às cinco da tarde. Seis, não sei. No dia seguinte de manhã, vem outra mensagem. É, conversamos internamente com o nosso jurídico e nós, então, é, queremos fazer um acordo de deixar só pelo que você já deu de entrada. E podemos, então, proceder o cancelamento? Glória a Deus, aleluia, muito obrigada. Deus abençoe você, a sua empresa, abençoe tal, 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 tal. Esse é o Deus, não, vai na, não fui na justiça, não fiz nada Assim, num dia, no outro dia resolveu Contrato está ali E eles mandam o contrato com letra garrafal Garrafais, eu li Mas eu pedi, falei, eu não tenho Eles poderiam até falar, você vai pagar parcelado em 24 vezes. Mas o Deus que é pai, que é dono do ouro e da prata Ele sabia que ia ser um desperdício que esse é um negócio jogado fora. Esse Deus não é lindo? Você consegue crer que esse Deus é o seu pai? Ele é pai zeloso. Agora, como o seu pai, nós queremos ser igual a esse pai? Eu quero. O que tem te impedido? A ser igualzinho a Ele. Porque Ele diz que nos criou a imagem e semelhança dEle. Façamos o homem a imagem e a semelhança nossa. Ele quer que nós sejamos parecidas com Ele. Como é esse Deus? Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele é compassivo, Ele é reto, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que não peca. Agora, se eu ando pecando, eu não estou parecida com ele. O que, que eu tenho que fazer? Me arrepender, confessar os meus pecados e falar para ele, eu quero ser parecida contigo, eu quero ser igual você. Precisamos buscar o prazer de estar na presença dele 24 horas. Não desgrudar dele por nada. Você percebeu que você fez algo, falou algo imediatamente peça perdão, se arrependa, eu também, se consulte, fala para ele, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, guia-me pelas veredas né, da retidão, queremos, precisamos, vamos ser melhores filhas para este pai, vamos ser mais obedientes, Vamos ag agradar o coração dEle. E eu tenho certeza que como nós podemos sa saber se estamos agradando a Deus? Diz a Bíblia que a paz em nosso coração seja o árbitro. Né? Porque Ele é o príncipe da paz. Nós estamos às vezes em situação muito difícil, nós estamos às vezes passando por problemas, tribulações, mas o seu coração precisa estar em paz. Porque se não está em paz, é sinal de que nós não estamos confiando plenamente, nós não estamos conseguindo descansar. Né? Eu luto muito com ansiedade e todo dia eu falo para o meu coração: se aquieta aí, você fica quieta a alma, você não fica aí dessa forma tribulada, não, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim. Né? Então você tem que falar com a tua alma. Fala com teus pensamentos. Tem música que fala, fala com os botões né da blusa, sei lá. Eu falo com o pensamento, eu falo com a minha alma, eu falo com o meu coração. Porque muitas vezes a gente entra num desequilíbrio. E você tem que identificar, eu estou desequilibrada. Eu preciso alinhar a minha vida à palavra de Deus, que não tem desequilíbrio nenhum na palavra de Deus. Não existe desequilíbrio. Vamos alinhar as formas. Eu tenho buscado do Senhor agora para Ele me ensinar a me alimentar. Porque é tanta restrição. É, o que era saudável não é mais. Agora podia comer ovo, agora não pode. Podia comer porco, não pode. Gordura. E os exames apontando. E eu então estou aprendendo. Pai, me ensina a me alimentar. Me dá discernimento. Me dá sabedoria está na palavra de Deus, que tudo eu posso pedir para ele, não tem nada que ele não te aconselhe ah, eu quero conselho na área fiscal, pode orar, pode ler a Bíblia que ele vai te aconselhar, e ele pode te dirigir para pôr pessoas especialistas no teu caminho, você precisa de psicólogo, ele vai te pôr o melhor psicólogo no teu caminho precisa de torneiro mecânico de eletricista, ore ao Senhor para tudo que formos fazer devemos, porque Jesus orava ao Pai, e nós então agora iremos orar, quem quer parecer com o Pai? Nós vamos orar agora para nós sermos parecidas com esse Pai, com esse Jesus, que nos adotou como filhas amadas dele, e veja se há algo em alguma área da sua vida que você não está conseguindo confiar plenamente, Obedecer plenamente. Lembra da frase que eu falei ali? Eu só vou obedecer aquele que eu acredito no poder, que ele tenha poder para tal coisa. Porque eu não vou obedecer uma pessoa que está ali como guarda se ele não é guarda, se ele não é policial. Como que eu vou obedecer ele como policial se eu não entendi que ele é um policial? Nós só vamos obedecer a Deus quando nós entendermos que, de fato, Ele é Deus, Ele é Pai e Ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger e para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos, então, orar. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua palavra. Queremos declarar, Senhor que se há alguém em nosso meio, que não conhece o Senhor como Pai, como Senhor, eu quero declarar com a minha boca, que Jesus Cristo veio em carne e sangue a este mundo, e morreu na cruz do Calvário no meu lugar, e eu declaro que eu não a quero mais andar por mim mesmo, eu não quero mais andar pecando, eu não quero andar mais nesse ritmo. Então eu abro o meu coração e eu te peço, entra dentro do meu coração. Faça morada, seja o meu Pai, o meu Papaizinho. E escreve o meu nome no livro da vida eterna, Pai. Em nome de Jesus. Se houver alguém aqui nesta tarde que não fez essa confissão de fé e deseja fazê-la, por favor, levante uma das suas mãos para que eu saiba que você ainda não fez. Ou então venha aqui à frente que nós vamos orar. Você vai declarar Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Pai. E Ele vai te fazer crescer todos aqui já têm Jesus, já receberam ao Senhor, então agora vamos orar por nós, Pai em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora Jesus, que todos aqueles ó Pai, que sentirem em seu coração, Deus de dizer, eu quero mais de ti, eu quero sentir a tua presença, eu quero te obedecer, eu quero andar contigo, eu quero me parecer com a tua bondade. Eu quero me parecer, Senhor, com o jeito que tu oras. Eu quero me parecer com o jeito que tu fazes. Pai. Ah, Deus, eu quero parecer, Senhor Jesus, com a tua santidade. Quero ser santa como tu és santo. Eu quero, Senhor, ser separada do mundo vil. Eu quero, Senhor, pagar o mal com o bem. Eu quero, Jesus Cristo, abençoar, Senhor, os que me perseguem. Eu quero orar pelos meus inimigos como Tu oraste pelos Teus inimigos. Eu quero, Jesus Cristo, ter o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, tem esperança e domínio próprio, mansidão. Pai, em nome de Jesus Cristo, faça de nós, Senhor, filhas parecidas contigo, que sejamos discípulas desse amado Deus, em todas as áreas da nossa vida que haja transformação. Aquela, Senhor, que vive, Senhor, com raiva, irritada, com cólera, Pai, em nome de Jesus, seja apacentado o seu coração, Tira toda a irritabilidade, todo o cansaço, toda, Senhor, raiva. Tira o ódio, Pai. Coloca do amor, o amor verdadeiro. Deus, o perdão, coloca o perdão em nossos corações, porque Tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus, Pai, tão poderoso, tão magnífico, tão santo, tão generoso, que possamos, em nome de Jesus, ser curadas, o Pai nas nossas emoções, tirando toda a ansiedade porque Tu tens cuidado de nós. A Tua palavra diz porque andeis ansiosos, que nós não devemos andar ansiosos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor diz não andeis ansiosos porque nessa peleja pelejo eu. O Senhor é o Deus que veio aqui para curar nesta tarde, veio para consertar, para transformar, para libertar. Que nós, Senhor Jesus Cristo, saibamos, ó Pai, descansar nos Teus braços de amor. Que o Teu descanso venha sobre os cansados, Pai. Traga vigor, Pai. Vigor aos joelhos cansados. Vigor aos abatidos. Vigor aos que estão desanimados, Vigor Jesus, eu clamo a Ti, venha nos vivificar, venha Senhor Jesus com o Teu poder, Espírito Santo venha, venha sobre nós nesta tarde, venha, que não saiamos dessa porta para fora sem receber tudo quanto o Senhor tem para nós. Porque sabemos que o Senhor tem a porção do maná de hoje para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, quem tiver com problemas financeiros, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és aquele Pai. Deus, amado, que deixa deixas 99 para buscar aquela ovelha perdida. Tu és aquele Pai generoso que deu tudo ao filho pródigo. Ele gastou tudo, Ele voltou sem nada. Mas quando Ele voltou, Ele teve tudo de novo e muito mais. Porque Ele teve o reconhecimento do Pai. Ele teve, Senhor Jesus Cristo, o reconhecimento de que Ele era filho amado, Pai. Deus, em nome de Jesus, se houver alguém entre nós que ainda não se vê como filha amada, querida, a menina dos teus olhos, a preciosa Pai, que neste momento libera, Senhor, uma palavra ao seu coração, para que ela possa sentir-se amada, possa sentir-se amparada, porque o Senhor diz que jamais nos abandonará, jamais nos deixará. Em nome de Jesus Cristo, que ao longo desta semana nós possamos sentir filhas amadas do Deus vivo. Venha regenerar a identidade quebrada, a identidade machucada, a identidade ferida, Pai. Porque Tu és aquele que com o Teu sangue deu o nome de Pai para nós, e nós então queremos dizer que somos as filhas amadas do Deus Altíssimo, do Deus vivo, em nome de Jesus guarda as famílias, guarda Senhor amados nossos filhos, guarda Senhor Jesus Cristo nossos genros, noras, sobrinhos, sobrinhos, irmãos, irmãs, guarda Senhor todos os nossos familiares Deus, converte o coração deles, que cada um da nossa família venha reconhecer o Senhorio de Jesus Cristo, venha reconhecer a morte de Cristo na cruz, venha ser salvo, venha se entregar sem reservas, sem reservas a Ti Jesus, totalmente descansado em Teus braços meu Pai, para que nós tenhamos as nossas famílias regeneradas, saradas, curadas, salvas. Para que nós juntos podemos ganhar o perdido lá fora, Pai. Que aonde nós estivermos, podem ver as vidas, vejam em nós. A paternidade em nós. Veja Cristo em nós. Veja o amor de Deus em nós. A alegria que excede todo entendimento, Pai. Porque Tu és aquele que dá alegria e que é a nossa força, Pai. Que nós sejamos, Pai, santos e mais santos ainda. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, andando pelo caminho e colhendo vidas, Pai, para o Teu reino, para o Teu altar. Faça de nós vasos de honra, Jesus. Filhas, ó Pai que ama, Senhor, os nossos irmãos, que nós possamos fazer muito mais irmãos pelo caminho, com nossas atitudes, pensamentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.